0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. <lacht> Wieso flüsterst du halt so? Ich habe keine Ahnung. Ich war voll irritiert, weil draußen nicht geredet hat. Und da war ich so, soll ich jetzt anfangen? Soll ich jetzt anfangen? Was soll ich
1: machen? Was? Ja, es ist immer nett, dass ihr unsere Hintergrundgeräusche genau mitbekommt. Es ist nicht nett, wenn man einen Podcast hört, der einfach weitgehend ungeschnitten ist. Es ist so original.
0: <lacht> Schneiden wir eigentlich jemals was?
1: Gelegentlich wenn du wieder irgendein Mikro umhaust. Oder ganze lang, Flaschen Prosecco umhaust oder solche Sachen. Das Sochen. war ich,
0: das habe ich noch nie gemacht. Das Doch ist, wieder vor Fabi Das war er, das war nicht ich. Ach ja, stimmt, das war er. Nein, ich möchte... Dann, also, okay, sorry, sorry. Das lasse ich nicht offen sitzen, dass ich Alkohol verschwende und Tropfen Alkohol umhau. verschütte. Das ist mir noch nie passiert. Okay, stimmt,
1: nein, es ist wirklich nicht dir passiert. Aber du stößt gelegentlich gegen das Mikro.
0: <lacht> Aber ich bin schockiert, dass du sowas über mich denkst. Boah. Oh. Lügenpresse, Lügenpresse. <lacht> ich fühle mich hier persönlich angegriffen. Ganz schlimm. Ganz
1: schlimm. Dann geht es dir vielleicht, möglicherweise, wie den ähm, Boyfriends unserer Lauschis, die in dieser Folge so ein bisschen ihr Fett wegkriegen, beziehungsweise. Es gibt ein Problem. Deswegen haben wir wieder beschlossen, eine eure Folge zu machen und eure Themen zu
0: diskutieren. Ja, weil das Ding ist, man muss ja dazu sagen, diese Themen sind ja nicht Themen, die wir nicht auch kennen. Yes. Also zumindest. Ansatzweise. Ich kenne beide Themen, die heute auf uns zukommen, mhm. habe ich aus eigener Erfahrung mitbekommen und habe daher das ja eine klare Antwort. Vielleicht doch. Bin ich, vielleicht schon habe ich, ich habe nicht wirklich nicht so eine klare Antwort, aber ich habe eine klare, ein klares Mindset zu diesen Sachen. Ich kann mich
1: erinnern, bei einem Thema kann ich mich erinnern, was deine Meinung ist, weiß ich nur. Ähm, ja, worüber reden wir heute, Leonie?
0: Und zwar geht es darum, dass unsere Lausches uns auf
1: couchgeflüster.vienna
0: auf Instagram geschrieben haben und eben äh, gesagt haben, sie haben das Problem, dass ihre Boyfriends jeweils nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen, wie sie das gerne hätten mhm. oder dass die Zeitaufteilung halt nicht die ist, so wie sie sich das vorstellen.
1: Genau, dass die und, Prioritäten andere sind.
0: Genau, und wir starten mit äh, Frage 1. Wir wollen es heute so machen, wir werden die Frage vorlesen oder das, das Problem. Und es gibt heute zwei diese Art, ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube... Im Kern ein bisschen ähnlich. Im Kern sehr ähnlich. Mhm. Gut. Also, äh, Person A, Lauschi A, habe ich dir von dem lustigen Ding erzählt? Entschuldigung, ich bin wie ein Goldfisch manchmal, aber <lacht> ein Lauschi hat uns geschrieben, sie ist ein Suchti, weil sie ist süchtig nach uns, aber ein Lauschi, ein, sozusagen ein extremer Lauschi ist ein Suchti.
1: Das ist sehr süß
0: weil sie die Folgen durchsüchteln.
1: Vor allem im Sommer, ja, aber wir waren ja jetzt längere Zeit auch nicht da.
0: Ähm, und ihr habt so hoffentlich auch unsere
1: alten Folgen fleißig gehört.
0: So, also es geht los. Liebe Sina, liebe Leonie, ich liebe euren Podcast und kenne alle eure Folgen. ist wahrscheinlich auch ein Süchti. <lacht> ein Süchti? Ein Süchti, so was. Das klingt irgendwie komisch. Das ist gefährlich. Sollte halt man vielleicht nicht einführen. Hm. Lorschi gut sucht die, mh, könnte problematisch sein. Aber wir freuen werden. uns trotzdem so sehr, dass ihr unsere Folgen feiert. Ja. Und muss dann auch einfach mal etwas loswerden. Und zwar, mein Freund spielt wirklich gerne und oft Videospiele. Oh, das kenne ich. Und ich fühle mich manchmal dadurch vernachlässigt. Hm. Oder an zweite Stelle gestellt. Oft drücken dadurch die Dinge wie Sex unsere gemeinsame Quality Time dabei in den Hintergrund. Immer wenn ich das Thema anspreche und von ihm verlange, etwas weniger Zeit vom Laptop zu verbringen, führt das automatisch zum Streit mhm. und er meint, dass ich ihm zu wenig Freiraum lasse. Obwohl ich finde, dass das Videospielen langsam wirklich zu viel wird. Ich frage mich, übertreibe ich da vielleicht oder geht es anderen Leuten da draußen auch so mit ihrem Partner, ich würde gerne eure Meinung dazu hören und vielleicht einige Tipps, wie man damit umgehen kann. Danke, dass ihr euch immer so offen mit Themen auseinandersetzt. Macht weiter so! Ah, das kenne ich. Das war am Anfang meiner Beziehung ein bisschen ein
1: Streitthema, würde ich nicht sagen. aber Ich war also ein bisschen angepisst, weil der Andi das auch natürlich gerne tut und er spielt auch heute noch gerne ähm, Computerspiele. Und. Ich kenne das. Ich kenne kenn dieses Problem. Ich muss sagen, mittlerweile natürlich habe ich ein bisschen eine andere Sicht auf diese Dinge, nämlich, fangen wir mal gleich mal mit einem positiven Aspekt vielleicht kurz an, weil ich kenne mhm. deine Meinung dazu. halb mhm. uh, bin ich der Good Cop. Mhm. Um, Meine Meinung ist, wenn jemand neben dir eher selbst sein kann, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also wenn der neben dir auch Sachen machen kann,
0: <lacht> Leonie ist so der Computerspiele-Feind. Nein, ähm, ich ha, ich, mir ist mir was aufgefallen. Aber sag
1: deine Sache. Ähm, also wenn der neben dir eher selber sein kann, ist es, ist es äh, auf alle Fälle ein schönes Zeichen, weil er möchte halt quasi, dass du da bist, aber er möchte halt auch irgendwie sein Ding machen können. Ich finde mittlerweile, sehe ich das so. Ähm, ich bin auch echt froh, wenn ich mein Freiraum habe und zum Beispiel, was ich nicht lesen kann oder mir irgendeine Serie anschauen kann, Aber wenn der Andi jetzt nicht aktiver Teil von dem ist und wenn er trotzdem das toleriert, dass sie das machen, eben finde ich irgendwie nice. Da fühle ich mich so heimelig, kuschelig im Wohnzimmer. Ich mach mein Ding und mein Freund. Weiß es nicht. ist aber, ihr seid sechs Jahre zusammen. Sie sind ein halbes Jahr. Aber zusammen. Aber es gab auch eine Zeit, da waren wir nur ein halbes Jahr zusammen. Okay, gut. Und deswegen, deswegen verstehe ich das Problem auch, weil wir waren am Anfang eben, war ich auch sehr fixiert auf dieses Wow und wir müssen ähm, ständig aktiv Zeit miteinander verbringen, sonst ist irgendwas falsch in der Beziehung und was ist das überhaupt? Wir haben jetzt mal einen Abend nicht Sex gehabt, Katastrophe, unsere Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe diese ganzen Phasen auch auf alle Fälle durch, deswegen kenne ich das und ich verstehe es auch, dass es natürlich irgendwie nervig ist, aber ich glaube, mit einem halben Jahr ist es fast normal, wenn sie dann so ein bisschen Routine einstellt und wenn der eine oder der andere hat irgendwie dann einmal so nicht unbedingt die ganze Zeit bei schummrigem Kerzenlicht der anderen Person ganz tief jeden Tag beim Glaselwein in die Augen schauen möchte, sondern einfach mal Sighting machen möchte. Aber wir wissen natürlich nicht, wie viel ist zu viel? Ist es jetzt zwei Abende die Woche mit zwei, drei Stunden, so auch wie man sich heute vielleicht die Serie anschaut, oder ist es wirklich jeden Abend ab 18 Uhr bis 0.30 Uhr?
0: Also das, das sind die Details auf jeden Fall, die wir eigentlich noch erfragen. Also ich habe sie ja sogar witzigerweise erfragt. Leonie ähm, nee, hat, hat schon wieder
1: dieses, die Research gemacht.
0: Ja, aber sie hat darauf nicht geantwortet. Was? Ja, ich habe ihr geschrieben, dass wir die Frage beantworten werden im Podcast, aber ob, wie oft er das macht, habe ich gefragt und äh, darauf habe ich keine Antwort bekommen, aber egal. Ähm, ich wollte etwas sagen, was mir nämlich diesen Sommer aufgefallen ist. Und ich weiß, ich werde wieder, ich kriege sicher wieder Hate-Sachen. Aber ich habe das Gefühl, Männer werden zwölf und danach wachsen sie. <lacht> <lacht> ich weiß. Es, Stimmt auch. Irgendwie. Weil mir ist etwas aufgefallen. Ich war ja doch einmal schwimmen mit Freunden. Und ähm, es war so, dass, und das finde ich sehr amüsant daran, es gab ein Spiel zu spielen. Irgend so ein Ballspiel. Und meine Burschen in der Gruppe. Sofort am Stand dort gewesen, bei den anderen, oh, kann man mitspielen. Oder? Und irgendwie ist mir aufgefallen, und das ist mir jetzt in den letzten, in diesen Sommer ist es mir stark aufgefallen, sobald bei Männern etwas mit einem Ball ist <lacht> oder irgendwie so was, wo man was machen muss, die können zum Beispiel nicht beim Schwimmen gehen, einfach chillen und einfach sich denken, ich unterhalte mich nicht mit den anderen. Es muss immer eine Aktivität gemacht werden. Es wird ja. immer irgendein Ball geworfen. Es klingt, als ob du
1: über deinen Hund redest.
0: Ja, ich habe dann auch zum, also du kennst ja den Fabi, der war ja mhm. dabei. Und ich habe zu ihm gesagt, so Fabi, Männer erinnern mich einfach zu 100 an meinen Hund. Und er so, ja, wieso nicht? <lacht> Der hat ja auch Spaß. <lacht> also, ich fand es schon wieder so Gut typische ist aussage Ja, natürlich, also ich verstehe schon, es macht halt irgendwie entscheidend. keine Ahnung. So
1: haben die nicht. zu viel Spaß oder haben wir zu wenig Spaß, ist die Frage.
0: Es, hat, es, ist mir nicht, es, ist, es ist mir egal, ob jemand Spaß hat oder nicht. Es geht mir eher darum, dass ich das Gefühl habe, dass Männer immer in einer Aktion sein müssen, mhm. um Interaktion zu betreiben. Mhm. Ja, die wollen ja nicht so über Gefühle reden oft, glaube ich. Es ist eher so
1: ich möchte, weiß ich nicht, ich habe einen schlechten Tag gehabt, ich möchte spielen. Ich bin gut drauf, ich möchte spielen.
0: Ja, ja, es wird dann gespielt. Es ist, es ist mir wirklich aufgefallen in der Zeit. Und Aber es
1: ist auch so krass, weil zum Beispiel, ich, ich spiele auch total gern. Ich bin ja wirklich lange eine Gamer-Girl gewesen und habe wirklich gerne Videospiele gespielt, sowohl auf, keine Ahnung, damals nur Gameboys, später Videospiele und Playstation und solche Sachen. Aber... <lacht> Nö, <lacht> du nicht. Ich mag ähm, Gesellschaftsspiele. Aber eben, sowas mag ich auch total gern. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, Andi, spiel mir doch einfach ein Kartenspiel, war er so, na. Er hat einfach na gesagt. Und ich so, okay. Gut, merke ich mir. Immer? Du jetzt nicht, ich. dann, dann gibt es kein Sex mehr. na aber natürlich nicht gesagt. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen eher eine
0: Selfcare-Zeit. Ja, ich wollte gerade auf, auf, auf unsere Lausche zurückkommen. Und zwar ich persönlich habe jetzt, ich hasse nichts mehr als Videospiele.
1: Das ist dann ich, dein Todfeind, gell?
0: Ich finde nichts unerotischer, als Männer, die Computerspiele spielen. Und es spielt wow. jeder. Echt? Aber es ist für mich dann auch der Punkt, wo ich einfach theoretisch auch gar kein, keinen Sex danach haben möchte, weil ich das einfach, oh, Ach, du riechst nach Computertastatur, ekelhaft, ekelhaft. Na, ich finde Videospiele, es ist voll legitim. Ich weiß, jeder hat so seine Sachen. Ich finde es voll in Ordnung. Es muss ja auch zum Beispiel nicht jeder Yoga mögen. Aber ich habe für mich einfach, ich finde es einfach super unerotisch bei Typen, weil ich einfach dann das Gefühl habe, ich habe was mit einem Kind. Es ist in meinem Kopf einfach drin, Kinder spielen Computerspiele, äh, Erwachsene nicht. Das ist vielleicht auch ein veraltetes Bild,
1: I know. Ganz viele äh, super-riche YouTube-Gamer-Menschen würden dir hier widersprechen.
0: Es ist voll okay, aber ich schlafe halt nicht mit ihnen. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. Nein, aber die Sache ist die, ich habe aber auch gelernt, dass es halt, jeder halt, wie du es gesagt hast, seine Art von Self-Care. Und deswegen war meine Frage auch so wichtig in Bezug auf, auf wie, wie, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Weil ich finde, es ist ein Unterschied zwischen, wenn jemand wirklich, wie du gesagt hast, bis 0 Uhr in der Nacht spielt mhm. oder ob es eine Stunde nach der Arbeit zur Entspannung ist.
1: Es ist nie nur eine Stunde, glaube ich. Aber ja, aber auch wie oft, <lacht> wie in, oft der in der Woche, Woche das ja. passiert, finde ich. Ja.
0: Weil zum Beispiel, was mich... Was mich persönlich damals bei dem einen Freund, der halt sehr viele Computerspiele, also eigentlich Videospiele, diese Playstation-Sachen gespielt hat, war für mich das... das sind Computerspiele und Videospiele für die nicht deserve? Nur mal kurz Doch, aber ich wollte gerade differenzieren, weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied anscheinend <lacht> bei Gamern. I don't know. <lacht> ist mir komplett wurscht, zu <lacht> honest, aber wurscht. Du bist
1: echt meistens so ein positiver Mensch und ich finde es so lustig, wenn du über dieses Thema Computerspiele slash Videospiele redest. Weil das ist das einzige Thema, bei dem du so komplett anti bist.
0: Nein, weil ich das wirklich, also das war ein, ein Hot Topic auch damals in meiner Beziehung. Und das Ding ist, ich fand es zum Beispiel, ich habe mich ja da auch angenähert. Mhm. Aber meine Sache ist die, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man, wie viel Zeit das einen Anspruch nimmt. Bei mir war das Problem, dass ich das Gefühl hatte, es gab nur, wenn ich zum Beispiel in diese WG gegangen bin, es gab nur dieses, ja, wir spielen jetzt Computer, die Boys spielen jetzt das, du, kannst, mhm. du darfst auch anwesend sein. Mhm. Und das war nicht dieses, ich hatte nicht das Gefühl, oh, dieser Mensch ist jetzt endlich so, so wie du es beschreibst, ist sich selbst neben mir, sondern ja, du bist halt auch da, aber ich mache mein Ding durch. Mhm. Also ich ziehe mein Ding durch und es ist mir egal, was deine Bedürfnisse sind. Ja. Weil es war ja trotzdem nicht meine Wohnung mit ihm, so dass ich mir halt da zum Beispiel ein Buch hätte nehmen können. Ich hätte natürlich, er hat mir auch immer gesagt, warum gehst du nicht was lesen in der Zeit? Wo ich mir denke, so, ja, aber dann brauche ich nicht zu dir fahren. Weißt du, so auf die ja. Art. Also das hat mich halt so gestört. Und ich glaube, die Sache war, es hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen in der Woche. Ich glaube, wenn das fair aufgeteilt gewesen wäre, weil zum Beispiel gesagt worden wäre, hey, man muss sich generell anschauen, wie viel Zeit möchte man mit seinem Partner verbringen. Ich persönlich finde alles übertrieben, was mehr als dreimal die Woche ist am Anfang. Ja, same. Also, wenn man halt. So also wäre mir
1: auch zu viel gewesen
0: am Anfang, ja. Genau. Weil alles so im ersten halben Jahr finde ich halt, wenn man sich so langsam annähert an. So man trifft sich ja, am voll. Anfang einmal die Woche, dann zweimal, dann vielleicht mal ist man am Wochenende unterwegs. Und da finde ich es natürlich, hat ja jeder braucht auch dann seine. Seine vielleicht so Sachen irgendwann mal, dann mal dass man das halt nebeneinander auch was macht. Aber muss es dann halt Computerspielen sein? Ich finde, hast, Du hast ja auch andere Tage in der Woche, wo du das machen kannst. Wenn man von ausgibt, dann sieht man sich dreimal die Woche, am Abend meistens. Ähm, dann gibt es aber noch immer viel. andere ist einfach für also, ich glaube, es ist
1: für viele wie so ein fernseh irgendwie, wie wenn sie das eine Serie schauen.
0: Ja, aber dann, dann sucht er ein Spiel mit, das hat damals mein Ex-Partner und ich dann haben gemacht, wir haben angefangen, er hat mich dann, ich habe gesagt, das stört mich wirklich extrem. Und ich bin dann an dem... Hat er an, so Shooter und so gespielt, was er so also laut ist? Nein, dieses Assassin's Creed. Mhm. Boah, ich habe so eine Aggression gegen diese Serie. Das gibt es ja auch als Film anscheinend. Ich dachte, ich zucke aus, <lacht> wie ich das Plakat sehe. Ich habe wirklich so, ich hasse diese Assassin's Creed-Stuff. Wirklich. <lacht> Obwohl, ich irgendwann mal habe ich mich auch abgefunden damit. Das es das gibt einfach.
1: Du und Assassin's Creed, ihr müsst in dieser Welt koexistieren.
0: Ja, es war auch dann, am Ende war es nicht so schlimm, aber ich habe für mich einfach beschlossen gehabt, es ist einfach nicht die Art von, also ich weiß nicht, es ist halt nicht mein Sexiness Level, ist nicht so nach oben gestiegen. Also
1: Lauschis ihr werdet sehen ihr werdet viel Projekte von mir und der Leonie nur erwarten können, aber vermutlich keinen Gaming Podcast.
0: Nein, no, never ever. Ähm, außer Sie brauchen jemanden, der das hasst, dann bin ich da. Was? Du schaffst professionelle Wem gefällt denn das? <lacht>
1: Du bist so ein bisschen mutti bei dem Thema, das ist so lieb.
0: Ja, ich, ich, ich schwöre dir, mein Kind kriegt, kriegt keinen einzigen Gameboy. Ich habe auch keinen gehabt. Bin dann aber ein normaler Mensch geworden. Halbwegs. <lacht> sagen wir eine Therapie kostet was anderes, oh, aber ja. So geil. Nee, einfach also, nur lustig. Das Ding ist zum Beispiel auch bei wenn jemand exzessiv Sport macht. Ja. Finde ich, ist es auch schwierig. Bin ich, da, bin ich der gleichen Dings, wenn es alleine ist. Zum Beispiel mein Ex hat dann damals angefangen zu sagen, okay, welche Computerspiele oder welche Videospiele würden dir gefallen? Und ich so, ja, ich stehe halt auf True Crime Stuff. Und dann hat er mir gesagt, du weißt was, ich erhole so ein Sherlock-Spiel. Cool. Und dann haben wir das zusammengespielt. Lustig. Das fand ich zum Beispiel, und da sage ich ja, findet vielleicht eine Lösung, indem ihr was zusammenfindet. Wenn ihr zum Beispiel, er kann ja in seiner Freizeit, wo ihr euch nicht seht, seine kompletten Computer Videospiele machen. Aber wenn das zum Beispiel sein, Pleasure ist zum Entspannen, vielleicht kann er dich involvieren und ein, ihr findet ein Spiel, was euch beiden gefällt. Ich zum Beispiel fand das dann mit dieser diesen Rätsel lösen, also so Sherlock Dings, eigentlich ganz cool. Ich bin die meiste Zeit angestanden, weil ich mit diesen Debatten teil nicht umgehen kann. <lacht> Wie nicht mal das Konsole. Ähm, ich fand das sehr anstrengend. Konsole. Ich lache nicht so, ich habe so Aber er, wir haben das dann irgendwie, wir haben eine Lösung gefunden, die uns beiden irgendwie gefällt. Weil für ihn ist es Entspannung, er wollte mir in Wahrheit wollte er mich auch in seine Welt <lacht> Ah. Ah. schön. Gut, dass dich mein Sorry. Leben hat. Ich mm. bin echt glücklich über dich. Was er hat dann was? Er, er wollte irgendwie, dass er wollte auch, dass ich Teil davon bin. Sonst hätte er mich ja nicht ständig zu seinen depperten Videospielen eingeladen. Er wollte auch irgendwie, glaube ich, dass ich proud bin, dass er so die Level zu Level schafft. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Männer Egos sind mir noch immer ein Rätsel. Schau, Leonie, ich bin in der nächsten Welt angekommen. Ja, aber es war oh. wirklich so dieses, dieses diesen Cheerleader, wo, die wollen so Cheerleader haben dafür. Ja, ich weiß ja. Und ich war dann aber echt so. Aber das
1: stimmt, das ist wie mit 14, wenn du irgendwie so einen süßen Boy in deiner Schule gehabt hast und mhm. du bist dann irgendwie zu dem und seinen Friends home und dann bist du einfach nur blöd auf der Couch gesessen, ja. während die gespielt haben.
0: Ja. Und deswegen, ich glaube, ich habe da einfach so einen, na, mache ich nicht mehr. Aber dann hat, hat er, haben wir diese Zwischenlösung gefunden und er hat mir noch die ganze Zeit alles erklärt. Ja, es ist was, also ich denke mir nämlich auch,
1: wenn du zum Beispiel jetzt irgendeine, sag mal irgendeine crazy Sendung, die dein Guilty Pleasure ist.
0: Ah, uh, Desperate, nein, nicht Desperate, also Hausweis auf uh,
1: Beverly Hills. Okay, und stell dir vor, er sagt dann halt oder du sagst, hey, du musst dir das ständig mit mir anschauen. Das wird er wahrscheinlich auch irgendwann nerven. Das heißt, die versteht das ja total. Aber das ist, meine ich ja. Deswegen finde man, man, man kann nicht irgendwie andere Person immer zwingen, da quasi so Teil immer davon zu sein. Und wenn du halt gerade eben, wenn du nicht zusammen wohnst, wenn du zusammen wohnst, ist, 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 es, ist es dem auszuweichen halt schwieriger. Du musst es akzeptieren die ja, eben. Zusammen. Wenn du nicht zusammen wohnst, ist es halt eigentlich ein bisschen unhöflich, finde ich, wenn du das meine ich jedes ja. Mal, wenn einlädst lädst und dann eigentlich nur vom Computer sitzt. Das wirst du ja mit einem Freien wahrscheinlich auch nicht machen, der nichts für Computerspiele übrig hat. So, hey, komm auf ein Bier vorbei und dann sitzt er eigentlich nur da, während du spüst, ist unhöflich. Aber deswegen, ja, es ist natürlich, mir ist es eh voll klar.
0: Aber ich finde halt zum Beispiel, was sie machen könnte, ist zu sagen, hey, eben, wenn sie nicht zusammen wollen, hey, du, ich komme hier jedes Mal her, du spielst Computer mhm. oder Videospiele. Versinkst in deiner Welt. Ähm, ich weiß nicht wirklich, wo viel neben, neben dir anzufangen damit. Ähm, mir ist das zu viel. Zwischenlösungen finden. Entweder man findet ein Spiel gemeinsam, wo man sagt, man spielt. Und das kann dann halt auch mal länger dann. Aber ich finde, alles, was über eine Stunde an Computerspielen ist, echt ein bisschen, also ich weiß, ich sehe das wie bei Kindern. Es gibt Spielzeiten, es gibt nicht Spielzeiten. <lacht> Und es gibt Spielzeiten, in denen man gefälligst
1: performen muss. Nee? Ja,
0: na, aber ich finde halt, dass. Vor das allem, weil sie schreibt,
1: wenn der Sex zu kurz kommt. Uiuiui, oi, 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 diesen ja. Anfang. Ja. Ich war da auch richtig krank. Ich war so: So, Andi, wir haben seit zwei Tagen nicht mehr. Ich bin jetzt. Ja, aber das Ding Im Nachhinein finde ich es lustig, dass sie so war. Ähm, ich glaube, es hat mir aber ab am gewissen Zeitpunkt schon ein bisschen genervt. Weil er einfach auch irgendwann einfach ja, der nur... Der ist
0: ja auch genervt. Ich weiß
1: nur, den einen Satz, den der Andi mal zu mir gesagt hat, ist es is so schlimm, wenn ich Ohr -or am Abend mit bin und schlafen möchte. So possessive -y. Immer oh, okay. wenn ich das
0: Thema anspreche und von ihm verlange, etwas weniger Zeit vom Laptop zu verbringen, führt das automatisch schon Streit. Und er meinte, dass ich ihm zu wenig Freiraum lasse. Das
1: ist halt die Frage. Er teilt ja eigentlich seine... Ich weiß nicht, was er macht beruflich oder vielleicht hat er irgendwie stressiges Studium, keine Ahnung. Ja, arbeitslos. Aber er teilt ja eigentlich schon seine Freizeit quasi mit ihr und möchte ja schon Zeit mit ihr verbringen, aber halt in dieser Freizeit auch noch was für sich selber tun. Und das ist halt oft keine gute Lösung. Ich glaube, es ist echt oft gescheit, wenn man zum Beispiel sagt, hey, der Laptop bleibt zumindest an, den, an dem einen Tag, wo sie vorbeikämmt, einfach aus.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es immer geholfen, so mit meinem Partner zu besprechen, wie viele Tage die Woche wollen wir uns sehen, ganz offen. genau Am Anfang wohnt man, wenn man noch nicht zusammen wohnt, einfach zu sagen, hey, was ist so dein... Persönliches, was, wie, wie, wie viel Self-Time brauchst du? Wie viel self -time genau. brauchst du, wie viel Zeit mit Freunden brauchst du? Wie viel Zeit verbringen wir beide mit Freunden ja. und wie viel Zeit verbringen wir getrennt? Whatever. Ach, Weil es ist schön, wenn
1: man keine Kinder hat.
0: Ja, aber die meisten unserer Launches haben keine. <lacht> <lacht> aber
1: Genießt solche Freizeit, die Frage stellt sie dann im ersten Babyjahr immer. mehr. Ja. <lacht> das ist eher so, um was war heute in der Wendel, krass Riesenladung, krass, arg, wow. Das klingt ganz schön. Deswegen verfütet.
0: Ähm. Ja, bitte. <lacht>
1: so lange nur Jungsatz und ja.
0: Nein, und auf jeden Fall, das muss man halt geklärt haben. Also wie viel Me-Time, wie viel Zeit zusammen und wie viel Zeit mit Freunden verbringt man. Und dann einfach schauen, okay, was sind die Wünsche des jeweils anderen und da Kompromisse finden. Wenn jemand, zum Beispiel ich bin ein super aktiver Mensch und ich finde es voll schön, wenn mein Partner mit ist, mhm. Aber mir ist es trotzdem auch super wichtig, zum Beispiel so mindestens einen Abend die Woche, die, in der Theorie, weil ich habe ja keinen Partner, ähm, in der Woche mit dem Menschen halt zu zweit alleine zu sein ja. und wirklich so, so entweder… Date, quality time einfach. Oder halt einfach nur kuschel -Time. also so zusammen einfach irgendwo liegen und chillen ist auch voll okay für mich. Voll. Aber für mich ist es zum Beispiel super wichtig, dass es harmoniert, dass man halt mit beiden Freundeskreisen abwechselnd vielleicht was macht oder unterwegs ist. Gleichzeitig weiß ich auch, um meine Arbeit richtig gut voranzubringen, brauche ich halt auch genügend Abende alleine. Bei mir ist halt auch oft Abends-Events, deswegen mm -hmm. müsste er da theoretisch mitgehen. Aber da einfach eine Lösung zu finden. Mm -hmm. Und das Computerspielen, ich meine, sorry to say, aber wenn das so viele Abende in Anspruch nimmt, dass es, es wirkt für mich ein bisschen auch für, für ohne da dem Lars jetzt was zu unterstellen, also ihrem Freund, aber als Escape von der Beziehung. Das ist es ja sicher irgendwo. Ja, wenn du das im, nach einem halben Jahr machst, keinen Sex mehr hast, deswegen. sie das
1: schreibt sie, hey, hallo, sie schreibt ja nicht keinen Sex mehr, sondern manchmal, Na, also nicht immer.
0: Oft rücken dadurch Dinge wie Sex und gemeinsame Quality dabei, Quality-Tage. Oft
1: ist keine Zeitangabe.
0: Oft ist für mich schon zu viel. <lacht> Nach einem halben Jahr, sorry. Aber da sollte man... Let the man go. <lacht> Nein, das nicht. Aber man muss... Also für mich klingt das, wenn jemand nach einem halben Jahr lieber am Laptop sitzt, anstatt mit dem mir mit Zeit zu verbringen, wertschätzt er ja meine Zeit auch nicht. I'm sorry, aber das ist keine Wertschätzung. Jo, es geht, aber, aber darum geht es ja nicht in einer
1: Beziehung. Du solltest ja nicht das aufwiegen, so wie viel Zeit bin ich dir wert, sondern es ist eher so, ja, wie wenn viel ich Zeit kann man aktiv komme. gemeinsam gestalten. Ja, aber wenn ich
0: mit zu dir komme und du fängst jetzt an, da hinten Texte zu schreiben <lacht> und ich sitze hier... Wenn das jedes Mal passiert, würde ich mir denken, crazy.
1: Aber wenn es, weiß ich nicht, das kommt halt immer drauf an. Man muss irgendwie die eigene Paardynamik ich, definieren und es kommt halt sicher irgendwann der Punkt, wo man einfach gemeinsam jeder für sich ist. Und es ist auch ein schönes Gefühl, finde ich. Es kann auch manchmal natürlich nervt sein, wenn man einfach gerne mehr Aufmerksamkeit hätte. Aber ich glaube, es ist irgendwo auch wichtig, dass man in der Partnerschaft auch was mit sich selber anzufangen weiß. Aber natürlich am Anfang, gerade am Anfang, irgendwie wo die Schmetterlinge nur so... Active sind, ist es glaube ich schon so, man fühlt sich halt zurückgewiesen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass heute halt der Freund auch kapiert, dass er das mal in Worte fassen muss und dann nicht gleich einen Streit vom Zaun bricht, sondern sagt, hey schau, ich möchte einfach nur, dass du da bist, während ich das spüre, aber gleichzeitig verstehe es natürlich auch, dass es die irgendwie nicht wertschätzt oder dass es dir nicht wertschätzend vorkommt, wenn ich das neben dir mache. Aber es ist ja nicht so, dass er sie zu sich heimbestellt und sagt, so, ich gehe jetzt mit Freunden saufen, bei. So das ist eh es nicht, nicht. Aber
0: das Ding ist, ich finde halt auch darüber kann man reden. Wenn er zu ihr sagen würde, weißt du was, wir kochen uns was Gemütliches, nimm dir ein Buch mit oder schau dir eine Serie dann an, genau. ich würde danach gerne nämlich ein, zwei Stunden spielen. Genau, genau. Aber halt sich auch an Zeitangaben halten. Ja. sagen, ich würde gerne dann eineinhalb Stunden von mir aus Das mache ich mit dem Andi zum
1: Beispiel auch so. Also, also wenn man, wir haben jetzt aktuell halt beide
0: wenig Freizeit, sagen wir mal, und wir besprechen
1: halt jetzt nicht wohl? immer so, warum wohl. <lacht> wir besprechen jetzt nicht total genau, ich mache heute unbedingt das. Aber wenn ich zum Beispiel sage, so, hey, ich würde heute am Abend gerne, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehen und er sagt, ja, passt, er quasi liegt und das hat natürlich jetzt Priorität, er bringt Böhnchen ins Bett und ähm, füttert es noch und macht es alles und danach wollte er sowieso spielen. So äh, das sind halt Oder wenn wir so diskutieren, gehen wir halt ins Kino, weil wir haben Babybetreuung und der Andi sagt, na eigentlich hätte sie sich gefreut, dass er eben das neue Spiel spielt. Dann bin ich so, okay, dann schauen wir, weiß ich nicht, irgendein Film oder machen was anderes. Aber es, man hat dann irgendwie schon so diese kurzen Absprachen irgendwie. Also für uns funktioniert das halt gut, dass man zumindest weiß, okay, was ist der, was ist, was erwartet sie der andere vom Tag heute? Hat der jetzt auch, oder dass man mal weiß, ein kurzes Update hat gibt? Da Eben, schon. aber das musst du, an dem musst du heute halt arbeiten, dass du heute halt so wirst. Weil wenn du auch zum Beispiel sagst, gib mal, wenn du in der Arbeit sitzt, äh, kurzes Update, wie geht's dir, wie ist dein Dog gewesen? Dog ähm, war super stressig, ich bin super müde, ich würde halt eigentlich gern nur einfach nur was essen und auf der Couch chillen und nicht irgendwie nur keine Ahnung was machen. Dann hm. kennen sie die andere Person aus. Ja.
0: Aber, aber wenn ich kommst,
1: genau, wenn du wenn du halt, dieses halt Problem, weil wenn du kommst irgendwie und du denkst, hey, geil, wir wollten ja halt nur Freunde treffen und irgendwie wilden Sex haben und die andere Person ist aber schon so mit einem Fuß irgendwie im Bett und schaut nur mehr mit einem Auge Serie, <lacht> ist es halt irgendwie disappointing, wenn man hat halt da irgendwie natürlich die Dinge vorgestellt und irgendwie sie auf Events gefreut gemeinsam. Und es ist ja eigentlich nur ein positives Problem, sage ich mal, in dem Sinne, dass man ja eigentlich dass beide ja eigentlich einfach nur dieselbe Ding wollen, nämlich Zeit miteinander verbringen. <lacht> Also es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen ein Abmachungsthema. Ich finde schon, dass man es ansprechen kann. Ich glaube halt, man muss vorsichtig sein, dass man das kritisiert ja irgendwie den Mensch so in seinem Kern. Und deswegen, glaube ich, reagieren da viele Menschen halt total sensibel. Das wäre wie, wenn da Andi zu mir sagt, wieso schaust du du jeden Tag irgendeine Folgen von Sex in the City an? Ja, es ist mein Ding. Ich schaue gerne Serien zum hundertsten Mal. So, wenn ich jedes, jeden Tag hören würde, ich schaue jetzt nicht jeden Tag Sex in the City, aber wenn ich immer ich st sagen, dass ständig hören würde, so... War, wieso machst du das die ganze Zeit und verbringst die Zeit mit mir, blablabla, würde es irgendwann genau das zur Konsequenz haben, dass ich einfach keinen Bock mehr hätte, mich mit dieser Person zu treffen.
0: E, das meine ich, das, das verstehe ich zu 100 Prozent. Ich finde aber halt, das Problem ist die Kommunikation. Wenn ja. er sofort anfängt, wenn er wie sie schreibt, ich fühle mich von meinem Freiraum beraubt, das ist keine Kommunikation, das ist ein Nein, Vorwurf. Nein, das, ja, das ist irgendwie, Weil zum, da
1: kehrt ein bisschen mehr Info ja. dazu.
0: Weil einfach zu sagen, hey, das ist meine... Deswegen sage ich, wenn das die Art ist, runterzukommen... Du, manche Menschen machen Sport, manche spielen anscheinend Videospiele. Andere liegen in der Badewanne. Eben, jeder... Andere masturbieren. Ja, jeder hat so seine Art, wie er runterkommt oder generell kommt. Aber, <lacht> aber es ist ja wichtig, das zu sagen. Und Voll. ich glaube, wenn er aber sagt so, du schränkst mich in meinen Freiraum... Es ist kein fucking Freiraum, dass er Video spielt. Das ist kein Freiraum wegnehmen. Das no. finde ich nämlich nicht. Weil es ist einfach ist er, ignoriert ihre Bedürfnisse. Das ja, man es, muss es
1: einfach kommunizieren, das stimmt. Da bin bei, ich
0: voll bei dir. Aber nämlich auch konfliktfrei. Weil wenn das gleich ein Streit ist, finde ich das echt ein bisschen zu much. Weil wenn ich dir sage, mein Bedürfnis ist, wenn ich zu dir komme, dass wir eine schöne gemeinsame Zeit haben, okay, dann ist das vielleicht nicht dreimal die Woche, sondern einmal die Woche und Du wirfst mir vor, ich nehme dir deinen Freiraum. Ist es ein Vorwurf und keiner? Da ist ja kein Kompromiss. Ja, von nein, ich finde,
1: man kann ja echt mal so updaten unter Tag. So, hey, wie schaut's aus? Freue mich auf unseren Abend, wenn wir später gemeinsam kochen und ins Kino gehen. Oder was weiß ich was. Man kann ja, ja das. kochen und oder, oder kochen und Film Genau, und dann kann die andere Person immer nur sagen: Hey,
0: Moment. Ich hätte gerne das und das und genau. das. Genau. Die Frage ist halt, ich habe manchmal das Gefühl, das sage ich jetzt noch dazu, dann gehen wir vielleicht zu dem nächsten Lausche. was bei Videospielen wäre ich einfach so agro. Ich habe einfach das <lacht> Gefühl, dass manchmal. Männer eine Beziehung eingehen, also ich sehe es halt mehr bei Männern, und dann einfach am Anfang sich voll bemüht haben, dann haben sie die Katze im Sack. Ist das jetzt korrekt gewesen? Nein. Okay, scheiße. Aber die Katze ist auf jeden Fall da. Die
1: Katze im Sack, habe ich da schon mal erklärt, woher das kommt. Ja,
0: ich weiß, aber kann man die Katze nicht doch kaufen? Kriegt man, will
1: man, die? man will, eins, Eigentlich will man ja das Sackle. Schweinchen kaufen, aber man kriegt die Katze, weil das eh ja. nicht quiekt. Ja, egal, du müsstest euch irgendeine Eute, wo, wo Ein, ich weiß, aber gesagt ich
0: meine, im Sinne von, er hat die Beziehung eingesackelt. Er hat was so Ich will. weiß, worauf du hinaus willst. Und, dann und da, da, da
1: sage ich jetzt schon, bin ich d'accord, weil du möchtest jetzt wahrscheinlich verdeutlichen, dass Frauen die meiste Beziehungsarbeit leisten und das ja. ist ja absolut wahr.
0: Ja, und das man als oft als Beziehungspartnerin als selbstverständlich wahrgenommen wird und dann heißt es du nimmst so meinen Freier blub, 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 blub. hey, du musst
1: es mal in die andere Richtung dann versuchen, es ist dann eher so, wenn du dann aufhörst, gewisse Dinge zu ja. tun, wie zum Beispiel wie ich das am Anfang gemacht habe, habe ich jedes, jede Woche ein Date geplant, aufregende Geschichten geplant, halt machen wir das, nächste Woche machen wir das und dann machen wir das und dann gehen wir da essen und dorthin essen, in D-Bar, in D-Bar und dort kennen wir wen und dort stehen wir auf der Gästeliste, so und auf einmal habe ich keinen Bock mehr gehabt und es war so, hm, und was machen wir halt? Ja, nix Fernsehschauen. Ach so. Okay. Und dann fängt diesmal so okay, ja, mhm, sie plant das eigentlich wirklich immer alles, aber ja, es war damals auch okay, sage ich mal, es war dann auch Corona, aber es ist es fällt dann schon auf, wenn sie
0: nicht mehr da ist. Du, ich sag dir, ich habe einen ich habe einen Tipp, wie du Männer dazu bringst, auszuzucken. <lacht> Ist ich, der beste Tipp, den, ich, den du machen kannst. Und das, die, du merkst es auch, sie werden nervös. Sag den Satz: Entscheid du. <lacht> Nein, das nicht, sondern be the cool mom. Kennst du das, wenn du nach Hause gekommen bist, einen urgeilen Tag hattest als Schülerin und whatever und wolltest deiner Mama unbedingt was erzählen und die war gerade beschäftigt mit was und du warst und du so: Ja, ja, Schätzchen, ja, passt eh. Und machst, sie hat einfach weitergemacht und du hast richtig gemerkt, so, sie gibt mir nicht die Attention, die ich will. Ja. Und man war mega frustriert. Ja. Mach das mit einem Mann. Wir haben da einen Mann wie eine cool Mom, so auf die Art zu, so wenn er dann versucht. Das
1: stimmt, da machen es dann wirklich echt alles, was man will. Ja,
0: und das ist das, das ist das Weirdeste ever, aber.
1: Wo es wieder der Theorie bestätigt, dass Männer zwölf werden und dann noch wachsen. Ja,
0: <lacht> weil sie auch oft, ich sag's wie es ist, auch in ihren Partnerinnen ihre Mamis sehen.
1: Ja, ich glaube, sie haben halt einfach diese Beziehung, diese Art der Beziehung. Männer sind einfach oft einfach. Der ja. Satz hat nicht viele Einfachs beinhaltet. Mhm. So, sie lernen eine Art von Beziehung zum weiblichen Geschlecht und denken, sie diese Ort, diese Schablone wende ich jetzt auf alle Arten der weiblichen Beziehungen an.
0: Ja, mir ist das echt aufgefallen, dass, dass ich schreibe ja mit jemandem, also ich habe mit jemandem geschrieben, besser gesagt, und mir ist aufgefallen, ich habe da jetzt nicht so viel Effort reingeschrieben, ich war die cool Mom, ich war so, na gut machst du das Schatzi, so auf die Art so, süß bist du, ja? Passt eh. Und habe mich irgendwie meinem Zeug gewidmet, habe nicht sehr regelmäßig geschrieben. Und da hat das schon, ich meine, du richtig gemerkt, das hat den gefuchst.
1: Leonie, jetzt ist der Knopf aufgegangen. Ja, ja. Genau
0: so. Das passiert mir aber auch <lacht> nur bei Menschen, wo ich nicht kann wirklich... Die, I know, this is the downside. Ja, aber es war auch in Beziehungen immer dann, wenn ich selber wieder mich sozusagen mich priorisiert habe war der Typ auf einmal mehr da aktiver. Hm. Weil zum Beispiel, wie ich dann einfach gesagt habe... Oder wie wir uns merken, dass man
1: eher so viel interesse
0: jetzt zeigt. Zum Beispiel bei den Videospielen. Dann einfach zu sagen, okay, gut, dann mach dein Ding und ich gehe halt einfach meine Sachen machen und war halt einfach nicht mehr verfügbar. Ja, das bedeutet nämlich, dass nach dem Videospielen keine Person im Bett liegt neben einem. Und kuscheln mag. Genau. Hm. Und auf einmal, huch, vermisse ich doch die Person. Hm. Und ich fand das echt, ich finde das leider richtig Kusch äh, Videospieler Videospiele,
1: die kuscheln nämlich nicht. Mhm. Die wärmen die nicht in der Nacht.
0: Ja. <lacht> Eben auch keine Hand- und Jobs. Hm.
1: Wissen wir das? Was ist mit AI alles möglich und mit irgendwelchen Virtual-Reality-Geschichten? I don't know. I don't want to know. Ja, I don't want to know. Hey, wir haben eine zweite Frage. Ein zweites ja. Problem. Ja, Sollen warte. wir das nur schnell besprechen? Ja,
0: du bist heute ein Stressmaker. Sorry. <lacht> Bin die uncool, Mom. <lacht> alles gut. Hallo, ihr Lieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal über mein Thema sprechen könntet. Ich habe seit gut einem halben Jahr einen Freund, mich nervt mittlerweile schon ziemlich, dass wir jedes Wochenende mit seinen Freunden große Gruppe unterwegs sind. Meistens auch noch mit Merkst Alkohol.
1: Merkst du was? Bei der halbes Jahr den Freund. Oh, die Probleme kämen.
0: Warte, nein, bei der anderen war gar nicht ein halbes Jahr, oder?
1: Doch, oder? Nein. Egal, okay.
0: Wrong Information. <lacht> aber ich weiß es nicht. Meistens auch noch mit Alkohol. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht mehr so oft Party macht, sondern lieber gemütliche Sachen macht. Ich habe nichts dagegen öfter mal mit seinen Freunden etwas zu machen, aber... Jedes Wochenende, das war groß geschrieben. Äh, von dem abgesehen bekomme ich auch nicht so viel Beachtung, da er ja meistens mit seinen Freunden spricht. Viel lieber fahre ich zu zweit an einen See, gehe ins Kino, genieße die Zeit zu zweit. Findet ihr, ich übertreibe? Na. Er versteht mein Problem leider gar nicht. Also, das finde ich, ich finde das auch echt mühsam, muss ich sagen. Ähm,
1: wenn man im mhm. gewissen Alter ist und halt auch irgendwie so ein nein 26. Ja. Das ist so, finde ich, der Punkt, wo sich so ein bisschen das dreht, dass man halt nicht jedes Wochenende Party machen möchte und nicht immer die Riesengruppen braucht. Ich denke mal, es ist auch wieder, wie beim vorigen Thema, so ein bisschen die Balance ist irgendwie der Schlüssel und ich denke mal, wenn er das halt sehr braucht und mit 26 bist du halt schon vielleicht nur eher auf die Freunde fixiert, das wird sicher weiterhin, glaube ich, so ein bisschen ein Streitthema bleiben, ist meine vermutung aber ich glaube, man muss sich das auch sehr genau ausmachen und vielleicht auch nicht mit einem Vorwurf daherkommen, sondern auch sagen, hey, ich würde einfach gern mehr Zeit mit dir alleine verbringen. ist, glaube ich, schon ein guter Sager. Und das Problem, glaube ich, ist, also warum ich glaube, dass es weiterhin ein Problem bleibt, ist das, dass junge Menschen tendenziell sehr viel FOMO haben und du gegen FOMO echt nicht so viel machen kannst. Und wenn der das Gefühl hat, er ist bei den coolen Dingen nicht dabei, wird er das irgendwann auf die übertragen. So, du hältst nicht davon ab und daher wird das und die Freunde sagen und jetzt ist er wieder nicht dabei weil sie lost ne nicht. Das, diese blöden Sager kennen wir eh wahrscheinlich alle mhm. daher wird ihr dieses ganze Thema wieder vielleicht mit dem mit der cool Mom angehen und sagen so mir fehlt einfach der wahnsinnig geiler Körper so sehr und ich bin die cool Mom würde das nicht sagen na okay die cool Mom würde das nicht sagen aber <lacht> die cool die cool Girlfriend irgendwie ähm, so, Mai ich würde einfach so gern mit dir alleine und kuscheln und äh, äh, und weiß ich nicht, finde irgendwas, was ihm taugt, was nur du ihm geben kannst und ködert dann damit. Und nach einer Zeit wird er, glaube ich, eh automatisch so ein bisschen, ja, ich habe halt eh Bock, also dass jedes Wochenende mit die Friends abhängt. Ich glaube, dass das so ein bisschen eine Übergangsproblematik ist bis die Freunde mal checken, dass, dass man jetzt die Beziehung ist und nicht mehr irgendwie so das Anhängsel von dem Typ, sondern irgendwann nehmen die das auch ernst, dass du jetzt die Freundin bist und dass du auch ein gewisses Mitspracherecht in der Freizeitgestaltung hast. Und ich glaube, das eben, bis man dann da ist, irgendwann kann man das so nie einräumen und sagen, hey, der geht jetzt sicher nicht jedes Wochenende mit euch feiern, weil wir haben auch Beziehung und die gehört auch gepflegt. Also am Anfang vielleicht ein bisschen Mindgames. Und, das und wird nicht funktionieren. Ich glaube schon. Nein, 100 nicht. Ich habe das zum Beispiel schon auch öfter mal so praktiziert und habe schon den Eindruck gehabt, das funktioniert. Aber man muss echt schauen, dass man nicht die FOMO triggert.
0: Ich habe einen Ex-Freund mit dem war ich zwei Jahre zusammen, und der ist jedes Wochenende fortgegangen. Ich war kein einziges Wochenende mit diesem Menschen alleine. Schrecklich. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das funktioniert, wenn ein Mensch... Du es funktioniert generell nicht? Nein, ich glaube, dass es bei der Konstellation, wenn der 26 ist, mm. ich glaube, das ist was anderes, weil du halt schon ein bisschen auch so eben diese... FOMO abgelegt hast, aber mhm. ich war damals mit, ich war damals 27 herum, um ich den hatte, und der war einfach, das war einfach, eine, erstens ist es eine Sache, du musst dir anschauen, wie verstrickt diese Freundeskreise sind. Mhm. Bei, bei mir war es auch so, dass der Freundeskreis einfach eine omnipräsente Rolle gespielt hat, und es war, am Anfang fand ich das total cool, weil ich es mhm. sehr anziehend finde an Menschen, wenn sie Freundeskreise ja. haben und für ihre Freunde da sind und viel machen. Und sehr social sind, ja. Das finde ich hot irgendwo, aber das Ding ist, wenn es einfach, du kein einziges Wochenende nach zwei Jahren Beziehung mit deinem Partner mal haben konntest, ohne dass fortgegangen wird, ist es einfach, also… Ja,
1: manche leben dieses Fortgehen, weil das sehr…
0: Genau, und ich würde mir das halt sehr anschauen, weil das Problem ist, wenn du generell eine Person bist, die eher, wie sie schreibt, sie ist eher die, die eher so ruhigere Sachen gerne macht, also irgendwie campen. Schon sehr Techniken, unterschiedlich, ja. Das sind halt zwei komplett fremde Lebenswelten, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich gehe super gern fort. Ich fahre ständig auf Festivals, ich gehe sehr gerne in Bars, ich bin sehr social, weil ich es einfach schön finde und ich finde es auch voll cool, wenn man das zu zweit macht. Deswegen würde mich das ja per se, hätte mich auch das auch nicht gestört, deswegen habe ich das zwei Jahre noch durchgeschaut. Mhm. Die Problematik, die ich hatte, war eigentlich tendenziell die, dass ich gemerkt habe, dass es da ganz viel auch ums Trinken geht. Mhm. Dass es nicht darum geht, weil zum Beispiel war, jetzt gehe ich halt oft vor, und ich bin das Aqua Girl geworden, ich trinke jetzt immer Wasser. Sie kennen mich schon, ich bin Aquagirl. Girl. Hier mir schon ein großes Wasser mit einer Zitronenscheibe drin in meinen Stammbeißeln. Ich finde das voll nett. Voll. Ja, aber ich gehe gerne aus, aber ich möchte nicht immer Alkohol ja, trinken. Ja, das ist
1: echt ein bisschen das und Thema.
0: das muss man halt auch sich anschauen, weil da, und das klingt jetzt urweird, aber ich glaube, dass ganz oft versteckter Alkoholismus stattfindet. Absolut. Und dass das Leuten nicht bewusst ist, weil sie denken, ah, ich bin 26 oder 27, da hat man das ja noch nicht so. Und man muss sich diese Freundschaftsdynamik noch anschauen. Sind die immer nur am Saufen zusammen? Mhm. Ich finde, das ist es ist überhaupt kein Vorwurf, dass Menschen sollen feiern gehen oder whatever, aber man muss sich diese Sachen anschauen. Und wenn sie da schon irgendwie sagt, okay, es wird aber irgendwie auf meine Bedürfnisse geschissen und es ist jedes Wochenende das Gleiche und es ist ja auch anscheinend immer mit viel Alkohol im mhm. Spiel, dann also ich glaube nicht, dass da große Veränderungen das stattfinden. Das würde mich auch
1: sehr abtörnen, muss ich sagen. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich nur so eine Phase ist irgendwie, wo der halt
0: nun mal so… Aber dann soll sie einfach ihr Ding machen, dann sagen sie, sich, okay, wir treffen uns am Wochenende nicht, macht jeder sein eigenes Zeug. So. Voll.
1: Ich glaube, man muss das eh so angehen. Es bringt eh überhaupt nichts, wenn du da irgendwie dauernden Streit vom Zaun brichst, glaube ich. Ich glaube, man kann schon versuchen, eben die Person so ein bisschen… Ja, positiv nee. zu motivieren für gemeinsame Paaraktivitäten, das, das würde ich schon auch versuchen. Ich würde es zuerst würd ich mal ansprechen, wenn sie dann wirklich wieder nichts ändert, würde ich schon mal versuchen, das irgendwie so ein bisschen zu manipulieren. Und ich glaube, man versucht das generell zu manipulieren, zu, ja. ähm, bis man zu einem Ergebnis kommt, das einem selber passt. Wenn das auch nicht funktioniert, würde ich schon auch vielleicht einfach mal meine Dinge machen. Und wenn das wieder nicht funktioniert, würde ich dann irgendwann sagen, hey, ich brauche keinen Partner, der mir am Wochenende einfach gar nicht sehen will.
0: Ich würde einen Kompromiss finden. Ich, ich, ich gehe super gerne einmal die Woche aus.
1: Man kann ja sagen, der
0: Typ geht am Samstag aus, weil wenn er am Sonntag schlaft, ist es eh scheißegal, aber
1: Freitagabend ist Date Night ja, oder so. so. Oder weil alt. sonst, wenn er wenn er am Freitag fortgeht, ist er am Samstag so fertig, dass er mit ihr nichts machen kann. Ja, man kann am Sonntag was machen. Sonntag ist ein guter oder Tag. Oder man kann am Sonntag was machen, ja.
0: Also ich würde würde einen Kompromiss finden und dass, dass sie nicht immer dabei sein möchte, ich würde sowieso nicht immer dabei. Ich
1: finde, also das sehe ich zum Beispiel auch so, ich bin kein Fan von, man macht alles gemeinsam und man geht immer gemeinsam fort. Ich finde, es macht eigentlich oft eher mehr Probleme, ja. weil man auch die Freundschaftsdynamik nicht so kennt und auch oft irgendwie so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen ist. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch okay, wenn die Freunde einfach mal unter sich sind. Ich möchte meinen Freund auch nicht bei jedem mädels dabei haben, Mich interessiert das auch nicht. mädels das klingt so... Ähm, äh, aber ich würde es auch nicht, ich will auch mein meinen mein Space haben mit meinen Menschen und, und ich brauche das eben auch nicht, aber ich verstehe schon natürlich, am Anfang klappt, also man klopft sich so ein bisschen ab und versucht halt irgendwie zu schauen, ähm, harmonieren wir in unseren unterschiedlichen Freundeskreisen, ist der Partner kompatibel mit den eigenen Freunden und das ist so eine gewisse dass es eine gewisse Kompatibilität gibt, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Das ist ja das, was man prüft am Anfang. Und ich finde, aber der Punkt muss auch irgendwann kommen, dass man sagt, okay, aber beide können trotzdem mit ihren Freundeskreisen allein Dinge machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber also grundsätzlich versteht man sie schon. Man kann sie schon gemeinsam
0: treffen. Ja, aber was ich mich ein bisschen frage, ist, also es klingt ja, als ob sie nur was mit seinen Freunden macht. Was sagen ihre Freunde dazu? Das weil, stimmt, ja. Vielleicht
1: ist sie trotzdem mal gern eher so, dass sie mit, also ich bin ja eher weniger in großen Gruppen unterwegs. Zum Beispiel trifft mich eher mit einer Freundin oder ich mit zwei. Ich treffe mich
0: nie mit großen Gruppen. Ich finde große Gruppen nur super anstrengend. <lacht> ja, voll.
1: Ich und Aber da gibt es auch zwei verschiedene Kaliber da. Andi zum Beispiel liebt riesige Gruppen. Der liebt riesige Get-Togethers, wo irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, bis vor Corona hat er sich ja zu Weihnachten immer zu Hause mit seinen Freunden getroffen und die waren locker mal 50 Leute. Und das ist halt für mich ist es auch oft ein bisschen so überfordernd, ja. auch, vor allem wenn du die Menschen jetzt nicht so gut kennst und du möchtest da irgendwie mit jedem reden und einen guten Eindruck hinterlassen, blablabla bla, bla, bla gerade wenn du irgendwie frisch zusammen bist. Um, aber es gibt eben, glaube ich, Menschen, die halt in sehr großen Gruppen gern socialisieren. Es gibt Menschen, die halt gern so Quality Time mit Freundinnen oder mit einer anderen Freundin oder irgendwie so auf kleineren Gruppen fokussiert sind und die es einfach ich überfordernd find, finden. Das ist auch völlig normal das muss man wirklich akzeptieren. Ja, ein das Mensch, der so auch. ist, kann man nicht, kann man nicht ja, dann, dann, dann,
0: Ich finde auch, dass die großen Gruppen, ich Macht für mich Sinn, dass jemand anders das macht. Aber ich frage mich ein bisschen, wo ist ihre Zeit, was sie mit ihren Freunden macht? Ja, Weil vielleicht ich, kann sie das eh parallel machen.
1: Vielleicht ist das eher was. Muss das ja vielleicht eher auf sich konzentrieren wieder und schauen, wenn er jetzt mit den,
0: mit den Boys irgendwie voll wild und drauf macht. Geht's mit der Freundin wandern? So ist sie mit ihrem, genau. Und Weil ich finde auch, ein Partner muss nicht immer alles delivern. Ja,
1: sehr ja so. Also, also wenn, es stimmt schon, wie du sagst, wenn man so ein bisschen rausliest, dass vielleicht eher der Alkoholkonsum stört, dass eher das restliche Wochenende vielleicht zu nichts zu gebrauchen ist oder so, oder Montag Scheiße drauf ist, das ja. finde ich halt schon auch schwierig.
0: Ja, das finde ich auch schwierig. Ich weil find, das Alkohol ist, so die, ist eine schwierige Sache. Ja,
1: ist es wirklich. Und ich finde dann also diese Launen eben auslassen an jemanden, nur weil der, die Person einfach drei Tage Hangover ist, das geht halt irgendwie auch nicht.
0: Also. Ja, ich finde halt das ist echt eine tricky Sache. Ich liebe Alkohol, ich trinke super gerne, aber man muss wirklich da oft sich wirklich das anschauen. Ja,
1: wie, wie zerstört oder beeinflusst Alkohol meine sozialen Beziehungen negativ? Ich finde, das ist eine Frage, die sollte man sich mindestens einmal im Jahr selber ehrlich stellen. Ja, beeinflusst das irgendwie die Art, wie ich mit Menschen umgehe, hat es mehrmals in diesem Jahr zu Streit geführt. Ich finde, Silvester eignet sich dafür hervorragend. Habe ich unter Alkoholeinfluss Streits provoziert? Habe ich Beziehungsstreits vom Zaun gebrochen? Habe ich, keine Ahnung. Bin ich ausfällig geworden? Also diese Frage finde ich auch in, mit, mit einem Alter von 26. Finde kann man sich ehrlich stellen. Ja. Bin ich unter Alkoholeinfluss ein komplett anderer Mensch? Muss man ehrlich zu sich selber sein. Ja. sehe so. Aber prinzipiell, redet es Hand. Ja. macht sein Plan oder zumindest ein ungefähres Konstrukt ja. und lasst einander auch so ein bisschen, natürlich geht es auch um Freiräume, aber lasst euch selber so ein bisschen einen Freiraum. Wenn der Typ das Ding machen möchte, was er gerade macht, dann schaut es auf
0: euch. Was ist gerade euer Ding? Was wollt ihr jetzt gerade? Wichtiges Thema Vielleicht werden wir mal einen Podcast darüber machen. Aber warum Frauen sich in Beziehungen immer aufgeben und den Mann priorisieren. Und
1: immer so im Wir-Denken die ganze Zeit.
0: Ja, weil es ist mir bei Freundinnen echt schon aufgefallen, sobald ein Typ an auf der Matte steht, ist es... Er. Er. Und danach ist... Er alles, und Wir. Ja, Er und Wir. Und anstatt dann auch zu sagen, und dann wundern sie sich, dass am Ende, dass sie weniger, dass sie mit ihren Freunden nichts machen, weil es da und da um den Typen geht. Und ich, es fällt mir wirklich hardcore bei Frauen auf. Es ist wirklich ja, so weil ist man so erzogen wird, ständig auf die
1: Bedürfnisse von anderen zu achten. Ich glaube, das hat natürlich schon auch was damit zu tun. Man ist halt mehr so darauf...
0: Und es hat sehr viel mit unsicheren Beziehungstypen zu tun. Wahrscheinlich
1: auch, ja. Sicher.
0: Weil, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich sehe das ganz oft eher bei unsicheren Beziehungstypen, da wo das Wir und das Er wichtiger ist als das Ich. Und ich finde, es ist voll... Ich finde, der letzte Mensch sagt, mach, man soll nicht auf das Wir achten. Das ist ja wichtig, weil sonst wir geben ja keine Beziehung an. Aber die, dass ich, wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Freunden, wie viel Selbstcare brauche ich, was sind meine Bedürfnisse. Vorher, wenn sie wandern gehen möchte, go for it. Ja, weil Im warum du, die Sache ist auch, warum sucht man sich einen Typ, irgendwas muss ja anziehen an mm. dem Typen gewesen sein. Dass er ja, anders weil, ist.
1: Äh, ja, weil sonst ja. bist du
0: ja nicht mit dem zusammen. Voll. Man ist nämlich, und das ist jetzt das Lustige, öfter mit den Menschen zusammen, die einen doch ähnlich sind und nicht, wie man behauptet, komplett konträr. Tja,
1: kann man ja, sie ja. anschauen. Schaut euch das an. Vielen Dank für eure super spannenden Ideen-Inputs. Ihr könnt ja. uns natürlich gerne jederzeit wieder auf couchgeflüster.vn auf Instagram schreiben und Ideenwünsche äußern. Wir freuen uns immer sehr.
0: Und wir sagen bis dahin, pussi, baba.